0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Poštevani poslušalci, cenjene poslušalke, pozdravljeni. V tednu, ki se počasi izteka, so se krila Adri Airways po številnih poletnih zapletih s predstavitvijo in odpovedjo letov grožnem iz odzemom licence zaradi nesolventnosti družbe zdaj res povesila. Čeprav so piloti sicer včeraj tik pred zdajci zamrznili na povedano stavko za prihodnje dni, pa grožni, tako glede stavke, sploh pa glede možnosti za rešitev Adrije, še naprej ostajata in to zelo resni. Marko Kastelic, sindikata prometnih pilotov Slovenije.
2: Ostali dnevi so še vedno uradno najavljeni, vendar verjamemo, da bomo v tem času lahko izpeljali glasovanje in da bo članstvo potrdilo novo kolektivno pogodbo, namreč okoli, kot se to ne bi zgodilo, potem bi lahko formalno še vedno tega prišlo.
1: Odpoved stavke seveda še nič ne rešuje. Najbolj zaskrbljujoče ostaja dejstvo, da družba vlasti nemškega sklada 4K še vedno ni predstavila poslovnih rezultatov za lani. Skrajni rok se je istekel konec avgusta. Posledično lahko agencija za civilno letalstvo Adri oduzame operativno licenco. Nekdani predsednik uprave našega letalskega prevoznika Peter Grašek, glede na zaostrene razmere, upa, da država vendarle ne bo ponovila napake in v noveč vstopila v lasništvo. To bi bilo kot meni najslabša možnost.
0: Ne potem bolje pač narediti novo adrijo in pač zaposliti te kadre in, in dokumentacijo, to se zla zelo, zelo hitro narediti in se s tem izogniti pasti, da prevzame neke obveznosti sedanjih lastnikov.
1: Upamo, da bo pristojna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek slišala možnost, kako mora biti vendarle rešiti zdrave dele Adrije. Vendar ministrica Bratušek ima v teh dneh verjetno več dela z drugimi zadevami. Konkretno z obtožbami, da se je neposredno umešala v postopek izbire državnega podjetja Sodo. V sistemskem operaterju distribucijskega omrežja, ki na leto obrne pol milijarde evrov, je vlada dejansko na predlog Bratuškove v postopku iskanja novega predsednika uprave spremenila pravila. Zakaj že? Ministrica na to konkretno ni odgovorila, so gonjo izvrnila na energetske lobije in presenečenje ali pa tudi ne, odgovornosti ni prevzela.
3: Če mislite, da bom kot ministrica prevzemala odgovornost, da bojo na mojem hrbtu drugi kradli, se krpko motite. Jaz se čutim odgovorna za to, da bom v energetiki naredila red.
1: In predsednik vlade, Marjan Šarec, jih bo tudi po aferi sodo najverjetneje sta obstrani, tako ocenjujejo politični analitiki. Pravzaprav, kaj drugega glede na manjšinsko vlado verjetno tudi ne more, še zlasti, ker svoj položaj utrjuje tudi levica kot izven koalicijska partnerica. Z demogoško zahtevo po odpravi dodatnega zdravstvenega zavarovanja in to roko v enem mesecu je do dobra zaposlila koalicijo cipr sab in Jani Medrendorfer, SMC.
4: Problem, ki ga jaz vidim v tem trenutku, je, da številke strižejo. Ne
5: gre za to, kako striže, gre za to, kako to doseži.
1: Ne gre, so prepričani ekonomisti in to podkrepijo številkami. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi zaradi zmanjšanja dohodninske osnove ter prispevkov javnih uslužbencev navrtala 200 milijonsko v proračun. Ministr za zdravje Aleš Bedr pa ponudi nekoliko bolj politični odgovor.
6: Danes striže, zelo teško rečem, govorimo tam približno 60, 70 milijonov, seveda ob nepoštevanju dveh pomembnih zadev, torej ohlajanju gospodarstva, tudi to bo treba pripeljati z ramen, in pa ni upoštevana demografija, trenutno približno 900 tisoč prebivalcev, ki bi bili plačniki, ki pa se bodo pravzaprav z demografskimi trendi naslednjih letih zmanjšovali.
1: Izračuni Levice, ki je predlagala, da bi za enako storitev tisti z višjo plačo plačali nekajkrat več, so pričakovano drugačni Matej Vatovec.
7: In mi smo šli delat zelo konzervativne izračune, po katerih bi morali spizo dati dodatnih 66 milijonov, ampak na koncu bi uh, učinek za zdravstveno blagajno bil pozitiven.
1: Gre do določene zadeve pri upravljanju državnega denarja vendarle le v pravo smer, pa smo ta teden zaznali dvakrat. Prvič, ko je državna revizijska komisija razveljavila naročilo finančne uprave za servisiranje, popravilo in vzdrževanje službenih avtomobilov. Gre za precedenčno odločitev, saj je komisija razveljavila razpis v višini 800 tisoč evrov, ker naj bi se avtomobili popravljali le v pobleščenih po servisih. Predsednik državne revizijske komisije Samo Červek.
5: Gre za prvo takšno odločitev, tako rečeno, kako precedenčno odločitev in menimo, da je korisna za celotno slovenjo, za, za javna sredstva.
1: In drugič, ko je računsko sodišče ta teden sporočilo, da je bila graditev desetih urgentnih centrov po državi predraga za okoli 30 milijonov proračunskega denarja in nasplošno neučinkovita. Zakaj? Predsednik Tomaž Vesev.
6: Zaradi tega, ker so se podvale investicijske dokumentacije, ker niso bile pregledane posamezne rešitve, variantne rešitve, ker je prišlo do povečanja vrednosti posameznih projektov, ker so se menjavali timi vodje projektov, ob enem pa nismo zadovoljili tudi tisto, kar je zjemno pomembno, da bi točno sinkronizirali z mrežo bolnišnic.
1: In če še malce ostanemo pri učinkoviti porabi oziroma nadzoru nad davkoplačevalskim denarjem, tudi dni potem, ko je sodišče trem podjetjem vlasti družine Jankovič odpisalo okoli 29 milijonov evrov dolga, se stresti okoli potrjene poenostavljene prisilne poronave še niso pomirile. Inštitut tovrstne poronave očitno nima dovolj varoval pred zlorabami. Odvetnik Andrej Simonič.
0: Varovalka je pa prvič, da imajo tisti, ki mislijo, da so oškodovani možnost neke tožbe, ampak ne, da se za to tožbo zavleče insolvenčni postopek. Ta tožba mora biti, seveda, izven insolvenčnega postopka potem, ampak mora biti učinkovita in te možnosti zdaj ni. Plus jasno v tem postopku ponestavanja prisilne poravnave, kot res, se ni popolnoma izvedeno načelo prioritet. To pomeni, da se dogaja, da lastniki ostanejo lastniki kljub temu, da So upniki uh, porezani, to pa ne bi smelo biti.
1: Tako, delo za vladajoče. Če seveda želijo kaj spremeniti.
0: Tedenski aktualni mozaik.
8: Po dolgotrajnih in mučnih pogajanjih so na Brniku le dosegli dogovor o bistvenih elementih. Za jutri, v ponedeljek in
1: torek, napovedane stavke pilotov Adrie Airways ne bo. Sindikat prometnih pilotov Slovenije je namreč včeraj pozno popovdne z vodstvom letalskega prevoznika naposled le uspel doseči načelni dogovor o novi kolektivni pogodbi. A problemi, s katerimi se srečuje Adria, tudi z odpovedano in preostalima dvema za zdaj še zamrznjenima stavkama, ki sta bili napovedani za ta mesec, še zdaleč niso rešeni. Strokonjake ob dejstvu, da politike očitno usoda letalske družbe ne zanima prodosti, Pozarjajo, da se vtegne razvoj Slovenije kot počitniške destinacije, ob morebitni izgubi letalskega prevoznika, ustaviti. Več o prispevku Simeona
8: Rogel. Po dolgotrajnih in mučnih pogajanjih so na brniku le dosegli dogovor o bistvenih elementih nove kolektivne pogodbe. Piloti Andri Erves pričakujejo, da bodo po njenem podpisu imeli boljše pogoje za delo in tudi kakovostnejše življenje, pravi predsednik sindikata prometnih pilotov Luka Radovic
9: je blokar um, ogromno prerekan, ogromno, um, bom rekel, dolgotrajnih pogovorov in tudi um, majo stališče, seveda tudi oni, ampak um, na koncu mislim, da je prevladil razum uh, in sem vesel, da je in smo v bistvu sklenili nek pogoden dogovor, da bomo lahko, ne samo, bom rekel, malce bolj um, uravnavano leteli, ampak bomo imeli tudi nekaj več kvalitet od našega življenja, ki je trenutno do sedaj kar uh, trpela.
8: Pogajanje med piloti in vodstvom Adrije so v večji meri tako končana. Se pa vseeno nadaljujejo še prihodnji teden, se je potrebno doreči vsebino še preostalih členov in pogodbo tudi pravno formalno podpisati, dodaja sindikalist.
9: Ukolikor delodejavc ne bo odstopil od dogovorjenega, lahko z veliko verjetnostjo potrdim, da pač teh stavk 18., 19., 20. in 30. in 1. in 2. oktobra ne bo. Ne. Zdaj razen, če bi se zgodili, da se ne vem, odločijo negirati ta dogovor, v nasprotnem primeru pa seveda ne, potem ta zadeva ostane. Ne. Ampak trenutno, ko zadeve stojijo, moram reči, da a, kaže zelo dobro in da bomo pač to ob podpisu kolektivne pogodbe tudi preklicali.
8: S preklicenimi stavkami pilotov pa Adria še zdaleč ni rešila vseh težav. Kot je znano, se bo morala spopasti skr nekaj izzivi. Najprej bo morala stabilizirati letalske operacije, saj za odpovedmi in združevanje letov izgublja potnike in dragocen vgled. Zmanjšati bo morala domnevno zelo visoko izgubo in se odločiti ali poslovinski trg njen osrednji trg in prioriteta, opozarjenek dani predsednik uprave Adrie, Peter Grašek.
0: Iz izjavnih katerih vodstvenih v zadnjih pol leta sklepam, da temu ni tako, kajti pravijo, da Slovenija pač majhen trg ni zanimljiv in raj potem udajo letala, ne vem, v Nemčijo, itd. itd. In zanemarjajo pač ta domači slovenski trg. Uh, tukaj bi jaz omenil tudi uh, Srbijo, ki je dosti bolj spretno se mi zdi celo zadevo uredila, seveda so tudi oni dokapitalizirali jad, ki je bil praktično že v likvidaciji ali skoraj v, skor v stečaj postopku, prodali so Etihad, se pravi ste, uh, strateškemu partnerju, ki je potem zagotovil 17 financiranje podajo na M7 obnovo celotne flote, več kot 17 leta Airbusov in, in atr in tudi vidimo, zadeva funkcionira. Se pravi, to je pač razlika, če prodaš letalsko družbo strateškemu partnerju, ki ima nek poslovni interes, nek poslovni model, ki ga podpre ne samo z leporečanjem, temveč z denarjem konkretnem in ulaganjem v to, ali pa če nekem špekulantom, tam neznanim, pač prodašim mm -hmm. potem ne pričakova druga, kot da vlečejo čim več denarja ven in pač zanemarijo vse ostalo. Še posebej, če kakšnih zavez ni so dal pomembnejši.
8: Politika, ki se okoli Adrije, že od njih, da ni preveč trudila, pa se ne zaveda, da je letalska povezljivost zelo velik problem in da ne podpira razvoja Slovenije kot turistične destinacije, opozarja redna profesorica na Fakulteti za turistične študije Univerze na Primorskem, Maja Uran Maravič.
10: Če se slovenci znajdemo pa letimo z drugih letališč, je Tujcu pač ta udobnost, da prileti čim bližje, da se čim manj s tem delom njegovega potovanja okvarja, ključna. In na tak način se odloči. Mi nismo Italija ali velike prestolnice, kjer je motiv prihoda močnejši, Če recimo en poslovniš leti na konferenco v Slovenijo, kjer zraven se ne mora pohvalči, da ne vem re atrakciji si pogledal in tako naprej, bo šu, če mu bo to udobno Uh, poceni dovolj in tako naprej. Ne, pač, ne vem, v, v neko metropolo se bo odločil enostavneje iti. Se pravi, motiv prihoda na Slovenijo, v Slovenijo ni tako močen, kot v neke razvitejše destinacije turistične eh, za tradicijo. Se pravi, morajo ostali elementi ponudbe toliko biti kakovostnejši. In če jo mi tukaj velike
8: probleme, ne, uh, mi takih gosto enostavno več ne dobimo nazaj. Celotna vlada se mora torej odločiti, ali je turizem prioriteta in kaj bo storila za večjo letalsko povezljivost, če želi v državo privabiti več turistov. Državni sistemski
1: operater distribucijskega omrežja z električno energijo Sodo, ki ga vodi direktor Matjaž Vodušek, je na hitro objavil razpis za novega direktorja. Poleg Voduška se je prijavil še en kandidat. Na to pa je sredi razpisa vlada na predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek spremenila ustanovni akt družbe tako, da mora soglasje k imenovanju direktorja dati minister oziroma vlada. Doslej je namreč zadostovala potrditev strani nadzornega sveta. Očitno je nekdo presodil, da Dušek ne more več voditi podjetja sodo. Očitane so mu nepravilnosti, kar sam zavrača in pravi, da ponoči mirno spi. Pa mirno spi tudi ministrica Alenka Bratušek. premier Marjan Šarec je namreč včeraj ni dokončno vbranil. Maja Derčar.
11: Nadzorni svet družbe Sodo je avgusta pohitev z razpisom za novega direktorja, 8 mesecev pred iztekom mandata zdajšnjega direktorja Matjaža Voduška. In 14. augusta v času poteka razpisa je ministrica Alenka Bratušek na dopisni seji vlade dosegla spremembo ustanovnega akta družbe Sodo tako, da mora vlada oziroma pristojni minister dati soglasje k imenovanju direktorja. Informacija je šele zdaj ugledala luč sveta in zvrstila so se vprašanja. Ali ministrica, če ne zaupa direktorju, sploh sme poseči v akt družbe sredi razpisa? Ali je pritiskala na nadzornike, da ne smejo znova imenovati zdajšnega direktorja? Na vsako vprašanje smo novinari izbrali različna mnenja. V obrisih pa so trditve akterjev zgodbe in ne bomo naštevali vseh naslednje. Prva letos imenovana nadzornica družbe Sodo, Mojca Soža, je prek Ministrstva za infrastrukturo javnosti poslala pismo, v katerem pravi, da ministrica Bratošek Nanjo ni pritiskala, pač pa da je sama nasprotovala razpisu po hitrem postopku in bila pri tem med tremi nadzorniki osamljena. Iz njenega pisanja je razvidno, da naj bi bil čas in način razpisa pisan na kožo ponovnemu imenovanju Matjaža Voduška. O njem kroži Anonimka, pa tudi v postopkih javnega naročanja so sumi njegovih kršitev, prijavljeni na Državno revizijsko komisijo. Vodušek očitke zavrača.
7: Mirno spim, to me marsikdo od kolegov vpraša, ne res mirno spim.
11: In vzrok za dogajanje vidi v tem, da družbi sodo nasprotujejo drugi distributerji na trgu elektrike, Elektroljubljana, Elektrogorenska in tako naprej.
7: Mogoče je tu jaboko spora, ne, ker želimo, da se določene zadeve centralizirajo, optimizirajo, ne, ne pa da se parcialno razvijajo po območjih. Mogoče je to eno jaboko spora in mogoče interes koga.
11: Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je znašla pod plazom očitkov, ker je na vladi dosegla spremembo ustanovnega akta družbe in z njim določilo, da mora vlada oziroma minister dati soglasje za imenovanje direktorja družbe.
3: Podjetje Sodo je sistemski operator, upravlja javno službo, enako kot jo klinični center upravlja javno službo na področju zdravstva. In tudi v kliničnem centru minister oziroma vlada daje soglasje k imenovanju direktorja. In je okrog tega kakšen bihar. Sama tega nisem zasledila. Meni se zdi prav, da minister za zdravje ima pravico povedat, ali bo lahko s človekom, ki upravlja našo največjo bolnišnico sodeloval ali ne. In enako prav se mi zdi, da minister oziroma ministrica za infrastrukturo pove, ali bo lahko sodelovala z direktorjem podjetja, ki upravlja javno službo na področju energetike.
11: Ministrica je včeraj omenjala energetski lobby, ribarjenje v kalnem in odločenost, da bo sekala lovke. Ali je med potekom razpisa za novega direktorja družbe Sodo, Alenka Bratušek s tem, ko je preprečila hiter izit razpisa in posegla v akt družbe, čeprav je uradno to storila vlada, ravnala prav ali ne? Premije Šarac je bil v prvih včerajšnjih odzivih previden.
6: Ne vem, ker nimam vseh podatkov. Vem samo za odgovor predsednice nadzornega sveta, Vem za tisto, kar mi je na hitro povedala ministrica, zdaj si bom seveda tudi ogledal še tiskovno konferenco in potem se bo pokazalo, kaj je na stvari. Tukaj imamo spet nasprotujoča mnenja.
11: Razsežnosti zgodbe v tem tednu gotovo nismo razvozlali. Sodo je bil ustanovljen 2007 v času Janševe vlade, skrbi za vzdrževanje električnega distribucijskega omrežja in za uvajanje novosti v njem. Ostalih pet distributerjev, elektrocelje gorenska Ljubljana in tako naprej, se pritožuje nad njegovim delovanjem, da je njegova vloga nejasna, da nastopa tam, kjer bi morali ostali distributerji in bi ga zato morali ukiniti. Zato je to obenem zgodba, ki kaže na velike med vejami energetike. Ministričino dejanje pa bo pod drobno gledo očitno vzel premiješalec.
1: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos na obvezno že 16 let zaposluje politiko. Vsekakor vsakokrat se pokaže, da gre za velik finančni zalogaj, ki bi najbolj udaril že zdaj najbolj davčno obremenjeno prebivalstvo. In tudi v tokratnem poskusu Levice ni nič drugače. Prvi sestanek Koalicijske peterice in Levice v predlogu zakona o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in njegovem prenosu na obvezno je namreč prinesel le spoznanje, da izračuni Ministrstva za zdravje in Levice kažejo, Precej različne finančne učinke ukrepa. Podrobne je Nataša Mulec.
12: Prvi sestane koalicijske peterice in levice o predlogu ukinitve dopolnilnega zavarovanja in njegovem prenosu na obvezno ni prinesel nič pretresljivo novega. Vsi so, tako kot je to zapisano v koalicijski pogodbi in tudi v sporazumu o sodelovanju peterice z levico, prikimali predlogu o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in njegovem prenosu na obvezno. Tako je prvi krok v sklejevanju prinesel le spoznanje, da se izračuni posledic ministerstva in levice razlikujejo. Maša, za zdravje Leša Beder in Matej Tavatovec Levica ostriženi v številk.
4: Problem, ki ga jaz vidim v tem trenutku, je, da številke strižejo.
12: Danes striže, tam približno 60,
6: 70 milijonov, seveda ob nepoštevanju dveh pomembnih zadev, torej ohlanje gospodarstva, tudi to bo treba pripeljati zraven, in pa ni upoštevana demografija, trenutno približno 900 tisoč prebivalcev, ki bi bili plačniki, ki pa se bodo pravzaprav za demografskimi trendi naslednjih letih zmanjševali.
7: Mi smo šli delati zelo konzervativne zračune, po katerih bi morali spizo dati dodatnih 66 milijonov, ampak na koncu bi Za blagajno, bil
12: Zdaj bodo do drugega kroga usklevan, ki bo v torek na pristojnih ministerstvih unovič preračunavali. Ultimat Levice, da se zakon uskladi do konca meseca, sicer stranka ne bo več sodelovala z vlado, ostaja. Ob tem ne gre spregledati, da so prav finančni učinki tista varovalka, ki jo je koalicijska peterica zapisala v sporozum o sodelovanju z Levico in ki ga je podpisala tudi ta vladi partnerska stranka. Šarec je v istekajočem tednu v novič opozoril na varovalko v sporazumu.
6: Potem seveda v sporazumu tudi piše, da se bo to zgodilo, če bodo finančne možnosti oziroma če bo to finančno vzdržno, tako da je kar nekaj, nekaj še vprašanj, tako na ultimat je pa težko delati. Ne?
12: Sicer pa Matej Tevatovec iz Levice ustraja, da je en mesec dovolj za uskladitev ukrepa, ministra Leša Bedar se s tem ne strinja.
7: To je cilj teh delovnih skupin, se pravi, da do zaključka septembra pridemo do končnega
6: predloga zakona, ki bo vložen v začetku oktobra. Se zagotovo je pa en mesec za tako kompleksno vprašanje kot je, dopoljeno zdravstveno zavarovanje oziroma reforma zdravstvenega sistema zagotovo premalo. To moram pa odgovorno reči, da je to prekratek krok.
12: Predlog Levice predvideva, da bi potrebnih nekaj več kot 500 milijonov evrov, ki jih zdaj zberejo zavarovanjice, zbrali z dvigom prispevnih stopen za zaposlene, samo zaposlene podjetja in obremenitvijo pokojninske blagajne, krati bi obdavčili dividende, najemnine in obresti. Na drugi strani minister za zdravje Šabeder svari, da bo dvig prispevnih stopen še dodatno obremenil zdavki že obremenjeno prebivalstvo, torej srednji slojki tako ali tako že izginja. Hkrati se bodo povečali stroški dela in Je za stabilno zdravstvenega sistema tudi pomembno, predlog Levice nima varovalke predmorebitno finančno in gospodarsko krizo. Takrat naj bi še v denar za pokrivanje vrzeli iz proračuna, kar bo posledično povečevalo proračunski primankljaj. O predlogu velja spomniti še na eno dejstvo in sicer, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje uvedel Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker ni mogo več višati prispevne stopnje zaradi preobremenjenih plač oziroma previsokih stroškov dela.
1: Na kakšen način bo zakonodajalec izpolnil odločbo ustavnega sodišča, s katero je to ugotovilo, da so volilni okraj, takšni, kot so zdaj v neskladju z ustavo, Od treh možnosti je ta teda na mizah politikov še zadnja. Predlog novih maja 88 okrajev. Drugi dve možnosti sta odprava okrajev in uvedba prednostnega glasu. Ta pa je lahko obvezen ali neobvezen. Za zdaj nobena od možnosti nima zadostne podpore poslancev. Časa je sicer še nekaj. letni rok, ki ga je ustavno sodišče dalo za uresničitev odločbe, se namreč isteče decembra prihodnje leto. Liber. Jolanda Lebar. Predposlanci je torej še
13: možnost, ki je terjala največ dela, predvsem strokovnega, to so okraji zarisani na novo. Tako, da so poštevilo voljevcev približno enako veliki in tako, da meje okrajev potekajo v večini po mejah občin oziroma naseli. Predlog novih okrajev je pripravljen, pričakovano, nad njim ni nihče preveč navdušen, minister Rudi Medved. Na mizo
5: smo dali predlog, za katerega smo vedeli, da ne bomo doživeli oplavza na odprti sceni in ga tudi nismo. Vsak poslanec sveda najprej potem pogleda svoj okraj. Mi pa smo sledili tistemu, kar od nas tirja odločba osnovnega sodišča
13: nekaj številk. Vseh 88 okrajev bi imelo po novem približno 19 tisoč voljevcev, z nekaterimi odstopani. Med najmanjšim in največim bi bila razlika okoli 6 tisoč voljevcev, zdaj je več kot 24 tisoč. Stranke imajo že možnost dostopa do posebne aplikacije, v kateri bodo lahko spreminjale meje okrajev po svoji meri. Ko bodo to delale, pa bodo lahko tudi že videle, kako bo to vplivalo na število voljevcev v posameznem okraju.
5: Tisto, kar je pa velik problem pri tem, pa je, da nihče ne ve, če bomo še spreminjali ta predlog drastično in se bodo te razlike v velikosti posameznih voljivnih okrajev spet bistveno povečale, do je lahko gremo, da bo to še sprejemljivo, če predlog pristane zopet na ustavnem sodišču. Tega pa ne more nihče vedeti, ker tudi ustavno sodišče ni povedalo, ali naj bo ta toleranca 10, 15, 20 odstotkov. Ne vemo.
13: A dejstvo je, da bodo v kraji zdaj intenzivno zaposlovali poslance. Čeprav je naprimer Matjaž Han SD ocenil, da je predlog dobra podlaga za nadaljne delo.
5: Zavedam se, da gre za neizmerno težko nalogo. Ko obstoječe v kraje menja, se seveda vsak vidi ali pa ne vidi v državnem zboru. Jaz mislim, da je dobra osnova, da se lahko ne, ne nazadne pogovarjamo naprej in najdemo rešitev, ki bo v skladu z ustavnim sodiščem.
13: Več je takih, ki bi okraje raje ukinili, kot pa jih spreminjali, Matejta Vatovec Levica.
7: Načeloma se je na teh usklajevanjih pokazala večja večina za spremembo, za ukinitev volilnih okrajev, ne pa za njihovo spremembo, tako da, po mojem, bi bilo boljše delat na tem, videti, koliko dalje da priče, je možno zagotoviti to večino in kvečmo te volilne okraje, ki bodo, Problematično tako ali drugače potem postiti kot neko rezervo, ampak po našem mnenju niso smiselni oziroma to risanje bi se potem moralo dogajati na ne vem 4-5 let ali kaj takega zaradi demografskih trendov in je to v bistvu stran vržen čas
13: V SMC ne bi upustili pogovorov o spreminjanju okrajev, za vsak slučaj. Za njihovo spremembo je namreč dovolj 46 glasov, ki jih ta trenutek sicer ni, za ukinitev in uvedbo prednostnega glasu pa 60. Igor Zočič.
0: In če me vprašate, kateri zakon bi dal najprej na mizo, jaz bi dal morda celo tega, za katerega potrebujemo 46 glasov in potem še debato o drugem, morda bi bilo pa celo najbolje, da obeh zakonih odločenih hkrati.
13: V Novi Sloveniji pa so tako ali tako zagovorniki absolutnega, torej obveznega prednostnega glasu
2: Blaž Pavlin. In s tem bi volivcem dali odločilno vlogo oziroma vpliv pri izvolitvi posameznega poslanca.
13: Ta trenutek ima več podpore predlog za uvedbo neobveznega prednostnega glasu, tako kot ga imamo pri volitvah v Evropski parlament. Del stroke je sicer prepričan, da je to premalo in bi lahko bilo ustavno sporno. O tem bodo mnenja strokovnjake in politiki v so soočili pri predsedniku republike Borutu Pahorju.
0: Tedenski aktualni
1: Manj kot dva meseca pred predvidenim odhodom Velike Britanije iz Evropske unije so britanski poslanci, ki večinsko nasprotujejo Brexitu brez dogovora, vsaj začasno onemogočili takšen scenarij. Premier Johnson je doživel dvojni poraz. Pri tem glasovanju je namreč proti njemu glasovalo tudi 21 poslancev konzervativne stranke, ki so jih zaradi neposlušnosti že izključili. Poleg tega pa ni dobil potrebne večine za sklic prečasnih volitev 15. Oktobra. O morebitnih prečasnih volitvah naj bi parlament sicer znova glasoval v ponedeljek, tik pred prekinitvijo dela, ki jo je zahteval Johnson. Špela Novak.
4: Britanskemu parlamentu bo, kot kaže, uspelo preprečiti, da bi Velika Britanija 31. oktobra iz Evropske unije izstopila brez dogovora. Živimo v parlamentarni demokraciji. Predsednik vlade odločitve sprejema s soglasjem parlamenta, ki predstavlja državljane. In v tem parlamentu ni soglasja za brexit brez dogovora, ideja ovodjala boristov Jeremy Corbyn. Ker do 18. oktobra ni pričakovati ne novega izstopnega sporazuma, ne tega, da bi poslanci potrdili stari sporazum, bo moral predsednik vlade Brusel zaprositi za nov odlog izstopa do konca januarja. In ker brexit brez dogovora ni v interesu Evropske unije, bo verjetno ta odlog privolila. Vendar se s tem glavna težava le prelaga na kasnejši čas, rešitev pa ostaja enako oddaljena kot doslej. Izstopni sporozum ostaja tako kot je in na strani Evropske unije ustrajajo, da bistvene spremembe pri irskem varovalu, ki Londo najbolj moti, Niso možne. Celo, če bi pogajanja potekala, bi bilo tri mesece premalo časa, a kot rečeno teh pogajanj ni. Prav tako so ti trije meseci premalo za izvedbo morebitnega novega referenduma o Brexitu. David Brozina z Ministrstva za zunanje zadeve.
0: Sporazum, ki je dosežen, je res najboljši možni sporazum. In pravzaprav uvaja neke, kar je edino smiselno. Postopen izstop Velike Britanije iz, iz Evropske unije. Najprej fizičen oziroma izstop iz članstva, vendar ostane v Carinske uniji, pol kasneje bi lahko izstopili iz Carinske unije, vendar bi ostali recimo še del, mi tam rečemo, pravnega sistema oziroma regulatornega sodelovanja z Evropsko unijo. In tako kot se postopoma integriramo v EU, je smiselno tudi postopno itven, ne pa te šok terapije, kot jih Johnson napoveduje. To je ogromno tveganje, ki mislim, da se ga britansko gospodarstvo vedno bolj zaveda in daje da vedno večji glas v ta namen.
4: Poslanci v Britanskem parlamentu bodo v ponedeljek znova glasovali o predčasnih volitvah. Te je, po sprejetem zakonu, ki vsaj zazdajo nemogoča Brexit brez dogovora, zahteval premije Boris Johnson, saj da morajo zdaj volivci odločiti, kdo bo državo zastopal na vrhu Unije
1: 17.
14: oktobera.
4: Vsi vemo, da če nas bo zastopal vodja laboristov Jeremy Corbyn, bo tam moledoval za novo podaljšanje roka, sprejel bo vse, kar bo zahteval Brusel, brexit pa se bo zavlekel za več let, je povdaril Johnson. Laboristi želijo pred sklicem volitev najprej zanesljivo preprečiti, da bi se konec oktobra zgodil isto, brez dogovora, a tudi po tem datumu bi bile posledice volitev zelo nepredvidljive. Čeprav Johnson s svojo trdovratno politiko izgublja bolj zdravorazumske konzervativce, ki nasprotujejo protujejo breksitu brez dogovora, pa to še ne pomeni, da ta smer izgublja podporo javnosti. Ne pozabiti niti na Nigela faraža Nov sklic parlamenta bi torej lahko izglasoval tudi tako imenovani trdi brexit, čimur se sedani sklic upira. Peter Verovšek z Univerze v Sheffieldu je v studiju ob 17. izpostavil, da sta v ozadju razpravo o brexitu dva nasprotna ekonomska modela.
15: Nesnica nekako zagovarja ta model Velike Britanije kot nekakšen Singapur ob evropski meji. Um, levica, predvsem Jeremy Corbyn, pa nekak so stopa tako, tako stališče, da tukaj se pol ponuja možnost za socializem v eni državi. In da bi on s tem, če bi se rešel evropskih zakonov, lahko spet ponovno nacionaliziral oziroma ekspropriiral železnice, veliko del industrije in tako ustvaril pol pravično socialistično družbo znotraj Velike Britanije. In če korbin zmaga na volitvah, bomo po mojem mnenju, je zelo hitro sprejetje sporazuma in bo tako je potem začel uh, z nacionalizacijo in, stvar, in bo skušal ustvariti socializaveni državi, Vko, vkoliko je to mogoče, trenutno v tem času globalizacije, internacionalizacije pa drugo vprašanje.
4: Kljub temu, da negotovost glede Brexita negativno vpliva na trge, pa Tinek račun z Inštituta za strateške rešitve pripominja, da imajo nekateri igralci od tega vseeno dobičke.
6: V tem trenutku nihče prav ne ve, ne, kaj pride v poštev in kaj ne pride v poštev, ne? In to je ta negotovost, ki ima je, e, trge, ne, ki skrbi gospodarstvenike. E, in najna Velika Britanija sko zgodovino, vedno bila država, kjer je gospodarstvo krojilo mednarodno politiko. Ne? Torej, gospodarski interesi so bili tisti, ki so bili na prvem mestu. Ne? In seveda tudi zdaj so ti gospodarski lobe še vedno močni in tudi ti tehtajo uh, kaj je v bistvu boljš, se ne, ne, vedo, ne mogoče pa je trdi Brexit tlah za njih izjemna gospodarska priložnost. Ne nazadne, se je tudi sam ta postopek Brexita, ne? mogoče se nekateri držimo za glavo, pa govorimo o tem, kako je to slabo za gospodarstvo, ampak verjemte, da ogromno industriji zelo dobro služi na račun Brexita, pa ne samo medijska industrija, tudi, tudi finančna industrija, tudi vsi, ki se ukvarjajo z tveganje.
4: Skratka, razprava o Brexitu je vedno bolj razgreta in tudi po morebitnih predčasnih volitvah in morebitnem novem referendumu bo tamkajšnja javnost pa tudi politika še naprej zelo razdeljena.
1: V Rimu je v četrtek zaprisegla nova italijanska vlada, ki jo vodi novi stari premije Giuseppe Conte. V njej sodelujejo populistično gibanje petih zvezd, levo-sredinski demokrati ter leva stranka svobodni in enakopravni. Nova vlada je s programom izbiro ministrov in prvimi ukrepi jasno sporočila, da bo za razliko od prejšnje Contejeve vlade proevropska. Blaš
2: Sprememba na vrhu italijanske politike je bila hitra in nepričakovana. Le nekaj tednov zatem, ko je vodja desne stranke Liga Matteo Salvini, omamljen od politične moči in prepričan v zmago na prečastnih volitvah zrušil vladno koalicijo, med Ligo in gibanjem petih zvezd se je oblikovala nova vladna koalicija. Sestavljajo jo še včerajšnji politični sovražniki, ki so prisegali, da ne bodo nikoli politično sodelovali. Med 21. ministrih deset prihajajo z vrst gibanja petih zvest, deveti demokratov, eden je član svobodnih in enakopravnih. Najočitnejši prelom s prejšnjo vlado je vlado imenovanje nestrankarske kandidatke Lučane Lamorđeze na položaj notranje ministrice. Na mesto torej, kjer je v minulih mesecih Mateo Salvini iz izrabljanjem migracijske problematike in kritiziranjem Evropske unije užival vso medijsko pozornost. Lamorđezeva, sicer strokovnjakinja za migracije, napoveduje tesnejše sodelovanje z unijo na temo migraciji. Očitem preobratke Evropi pomeni tudi imenovanje ministra za gospodarstvo in finance. To bodo zdajšnje Evropski poslanec iz vrst demokrato Roberto Gualtieri, ki se je kot vodja odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve zauzemal za stabilnost evrskega območja. Prvo dejanje nove vlade je bilo imenovanje nekdanjega demokratskega premjeja Paola Gentilonja za evropskega komisarja. Tudi to imenovanje napoveduje tesnejše sodelovanje Italije z evropskimi ustanovami po daljšem obdobju napetih odnosov in nezaupanja. Vladni program na prvo mesto postavlja proračun za leto 2020, s katerim naj bi predvsem pomagali za gospodarski rasti, a hkrati ne bi ogrozili javnih financ. Poleg tega predvideva tudi zmanjšanje števila parlamentarcev, kar bi sicer močno otežilo izvolitev poslanca slovenske narodne skupnosti. Slovenska poslanka v rimskem parlamentu, Tatjana Rojci, je o pogovoru za majsko dopisnico Mirja Muženič takole komentirala.
16: Zdaj gre za četrto branje ustavne reforme, ki krči število parlamentarcev in to precej ostro, bodi si v senatu kot v poslanski zbornici. Na drugi strani pa vemo, da je demokratska stranka postavila kot eno temeljev, da se mora revidirati oziroma na novo napisati volilni zakon in tu mislim, da bomo imeli Slovenci lahko šanso, da se postavimo.
2: Zunanje ministrstvo bo poslej vodil vodja gibanja petih zvest Luigi Di Maio, ki doslej nima posebnih izkušen zunanjo politiko. Kaj pomeni imenovanje nove vlade in zunanjega ministra za slovensko-italijanske odnose, senatorka Tatjana Rojc?
16: Mislim, da je minister Di Maio še zelo zelen v tej svoji vlogi, ampak mislim, da bo zunanjo politiko vodil predsednik Conte ki ima pa drugačne izkušnje in tudi priznam, da je gibanje petih zvezdic prav tako demokratska stranka, da so zelo, zelo pozorni na odnose s Slovenijo, ker ne zadnje gre tudi za ekonomsko partnerstvo, ne samo za sosedsko partnerstvo.
2: Z novo vlado so se vsaj začasno končala razmišljanja stranke Liga oziroma Mateja Salvinja, da bi v primeru, če skupne policijske patrulje ne bi bile učinkovite, na slovensko-italijanski mej postavili zid oziroma ograjo.
16: Upam, da bo zdaj konec teh teorij o zidovih, o 243 km zidu med Italijo in Slovenijo, ki je čista banalna floskula. Vemo, da obstaja Balkanska pot, vemo, da ima Slovenija zelo tehten pristop do tega vprašanja, vemo pa tudi, da je emigrantsko vprašanje vprašanje, ki zadeva celotno Evropo, ne samo Italijo in ne samo Slovenijo.
2: Največji osmoljenec je ob imenovanju nove vlade vodja lige Mateo Salvini, kar je bilo videti kot neustavljivi pohod na oblast, se je v trenutku spremenilo v politični poraz. Salvini zdaj opoziciji napada novo vlado in napoveduje povratek.
7: Ministro ki prihaja direktamente da
2: Ministr za ekonomijo prihaja naravnost iz Bruslja, v pravem pomenu besede. Saj je evropski poslanec demokratov, ljubijo ga močne sile v Bruslju, oblasti v Parizu in Berlinu in takšna oseba je zdaj ministr za ekonomijo v Italiji. Upravičeno, ne, se je prek družabnih omrežij norčeval v Salvini. In prav strah pred vodjo lige je največje lepilo nove vladne koalicije med gibanjem petih in demokrati. Če jim ne uspe vladni projekt, bodo tlakovali pod prečasnim volitvam in novi desni protievropski salvinjevi vladi.
1: Letošnji tokrat že 14. strateški forum Bled, ki ga v Mladiki radi poimenujejo paradni kon slovenske zonanje politike, je pod streho. Čeprav se tokrat ne more pohvaliti z ravno visokimi političnimi gosti, pa je na drugi strani postregal zmočno vsebino oziroma široko palito razpravo o aktualnih in perečih mednarodnih izzivih. Sandra Brankovič.
14: Strateški forum je od svoje ustanovitve močno vzrasel. Organizatori se zelo trudijo in vsako leto pritegnajo vse več raznolikih in zanimivih gostov, od politikov, strokonjakov, gospodarstvenikov in akademikov. Število udeležencev se je v minulih sedmih letih približno potrojilo, okroglih mis pa podvojilo. V dveh dneh smo na več lokacijah spremljali približno 40 razprav in spremljevalnih dogodkov, sklenjenih v treh sklopih – političnem forumu, poslovnem in mladem forumu, izjemno širok nabor več kot 1400 deležencev. Bled je pokal pošivih, tako zaradi prometnih zamaškov kot preseženih zmogljivosti, ki jih ponuja biser slovenskega turizma. V želji organizatorjev po širokem naboru razpravljavcev pa je bilo na trenutke morda teh preveč, saj je vsebinska razprava ob časovni omejitvi zastala le korak pred bolj poglobljenim pogledom problematike. Tokrat so v spredje razprav postavili teme, ki jih želi Slovenija na vrhu prioritet tudi med predsedovanjem svetu Evropske unije leta 2021 in sicer vprašanja trajnostnega razvoja virov in multilateralizma. Trajnostni razvoj je po besedah premijeja Marjana Šarca tesno povezan z varnostjo. Ena od slovenskih prioritet predsedovanja bo varna Evropska unija kot garant dobrega partnerja v regiji in svetu. V boju proti podnebnimi spremembami je ključno upravljanje, smo slišali, ameriški ekonomist, direktor Centra za trajnostni razvoj na Univerzi Kolumbija, Jeffrey Sachs. Evropa načrta, kako bo dosegla oglično neutralnost, če nima. Ta načrt pa je prav tako nujen kot zakonodaja. Zaveze so sprejete, pa je dovolj tudi politične volje za njihovo uresničevanje. V času, ko potrebujemo globalno in enotno ukrepanje na številnih področjih, kot so migracije, boj proti revščini in terorizmu, pa multilateralizem ne deluje. Protekcionizem in geopolitika sta vedno obstajala, tudi hkrati potrebujemo tudi več multilateralizma. Na tem temeli Evropska unija je podaril politični direktor Evropske zunanje službe Jean-Christop Belliar. Če propade multilateralizem, propade Evropska unija. Nimamo izbire, kot braniti multilateralizem. Veliko je pričakovan, da bo unija vodila prizadevanja za njegovo ohranitev, je dejal Beljar. Forum se je končal s pozivom k nadaljni širitvi Unije na države Zahodnega Balkana, kjer se že nekaj časa dogaja destabilizacija, a se v Bruslju po oceni Slovenije premalo zavedajo resnosti posledic, naša država pa bo varnostni potres na svojem pragu še kako občutila. Zunani ministri državne danje Jugoslavije se bleskega foruma redno udeležujejo, tokrat ni pa je glasno odražal molku v odnosih med Slovenijo in sosedo Hrvaško. Do zadnjega je v zraku visela udeležba novega hrvaškega zunanjega ministra, ki je drugi dan vendarle prispev za nekaj ur. V primerjavi s forumom pred dvema letoma, na katerem je slovenski politični vrh morda nespametno ugrabil strateški forum, ter silovito politično in medijsko pritisnil na Zagreb zaradi nepriznavanja arbitražne odločbe in nespoštovanja evropske zakonodaje, pa je ta tema čez noč izginila iz agende. Hrvaški minister Gordan Grlič Radman, ki se z gostiteljem Mirom Cerarjem ni niti videl, je bil vidno v zadregi
5: to bomo videli ne to se uh, znate uh, vete, kad imam imam uh, zelo dela uh,
14: Na novinarsko vprašanje, ali si želi uradnega srečanja s Cerarjem je dejav. Bomo videli, kot minister imam veliko dela, vendar smo tukaj, ne? Gre za to, da se želi Slovenija izogniti morebitni pasti. Hrvatom ne želi dati priložnosti, da bi katerokoli srečanje, kot so to že poskusili, interpretirali kot začetek dvostranskih pogovorov o meji. Saj ustraja, da se državi lahko pogovarjata zgolj in samo o uresničevanju
1: arbitražne odločbe.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Za konec pah kulturi. Še dobro uro in v benetkah se bo začela zaključna slovesnost 76. mednarodnega filmskega festivala, na kateri bo eden izmed 21 celovečernih filmov prejel Zlatega Beniškega leva, eno najviših nagrad v svetu filmske umetnosti. Slovenskih celovečercev letos na festivalu ni bilo, pri nastajanju kratkega italijanskega filma Foska, pa je kot koproducentka sodelovala Viva Videnovič. Sicer pa je zdaj čas za zadnje ugibanje o nagrajencih.
17: Ingrid Kovač-Brus. Marsikaj v življenju je stvar okusa in pri filmu ni nič drugače. Kaj bo najbolj prepričalo argentinsko režiserko Lokrecio Martel, ki letos predseduje Beneški žiriji? Se bo strinjala s kritiki, ki so vlogo izrazitega favorita 76. mostre namenili filmu Obtužujem. Režiser Roman Polanski je v tem natančnem zgodovinskem filmu raziskal Drajfusovo afero, ki je pred dobrim stoletjem razpolovila francosko javnost. Film Obtužujem žujem, ki ponuja vrsto usporednico dobnostjo, prikazuje francoske politične spletke, sovraštvo do judov, predvsem pa peščico ljudi, med njimi je tudi Emil Zola, ki je ustrajno dokazovala, da gre za monterani proces. Drajfu se v filmu odlično zaigra francoski zvezdnik Louis Garel.
6: Poznal
17: sem to zgodbo, to je najbrž najpomembnejši dogodek francoske zgodovine zadnjega stoletja. Želal sem, da bi bil film v katerem razložimo zgodovino oziroma dogodke. Vedeti morate, da je v filmu vse resnično, tudi vse podrobnosti. Bo Lucrezia Martel naredila odločno potezo in leva izručila ženski, kar se je v Benetkah do zdaj zgodilo 4-krat. bi lahko bila Haifa al mansur prva režiserka iz Savdske Arabije sploh, njen film Popolni kandidat pa prikazuje mlado muslimanko z Dravnico, ki se poteguje za položaj mestnega svetnika, kar je v Savdski Arabiji nespremljivo. Zahodnemu gledalcu se bo način filmske pripovedi morda zdel nekoliko naivan, Ti pa je film Popolni kandidati izjemno zanimiv, saj Haifa Al-Mansur pokaže delovanje savdske družbe, gledalcu pa odprejo vrata tudi v intimni svet arabskih žensk. Se je odnos do nje kot režiserke v zadnjem desetletju spremenil? Danes je družba na neki način bolj odprta in lažje sprejme žensko kot filmsko ustvarjavko. V družbi je tudi prostor za umetnost. Morda pa bo predsednico Martelovo prepričal intimni film zakonska zgodba v festivalskih okoljih dovolj znanega njojorškega režiserja Noe Baumbaha, ki mu uspe učitev pokazati kot ljubezensko zgodbo. Čeprav se vz film ločujeta, ljubezen še vedno obstaja. Vsakem prizoru je z njima, tam je je povedal Noah Baumbach, ki je v Benetkah predstavil zagotovo svoj do zdaj najboljši film. Zaradi intenzivnosti, s katero pokaže par, ki se ločuje, igratajo z Karlet Johansson in Adam Driver, ga lahko primerjamo z nekaterimi filmi Ingmarja Bergmana. Zakonska zgodba je žalosten, a tudi duhovit film o bitki, v kateri seveda ni zmagovalcev pa je nastop Laura Dern v vlogi Nepremagljive odvetnice za ločitve, ki v nekaj minutnem monologu razloži, kako se ta hipna giba tehtnica v večnem boju med spoloma. Ali pa se bo v Benetkah zgodilo sploh kaj čisto četrtega? Počakajmo na slovesno razglasitev.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Ura je 17.50 minut. Naše druženje v pregledu tedenskega dogajanja doma in po svetu se počasi končuje. Dovolite, da vas opozorim le še na nekatere dogodke prihodni teden. V ponedeljek bodo strokonjaki in politiki pri predsedniku republike soočili mnenja glede volilnih okrajev. Koalicijske stranke pa bodo razpravljale v proračunu in odnosu z unajkoalicijsko partnerico Levico, s katero se je nabralo kar nekaj odprtih uprešanj. Vtorek se bo koalicija osklejevala glede ideje o vkinitvi zdravstvenega zavarovanja. To bi bilo za zdaj vse, naj vas še povabim k poslušanju ponedelkovega studija ob 17. V njem bomo govorili o posodobljenem učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli. Kljub dežju preživite čim prijetnejši preostanek konca tedna. Od vas se poslavljamo urednica Snežana Ilija, štonski mojster Matic Marentič in voditeljica Urška Jereb. Dasvidenje.